0: 第十八章，任维群在何老九家忙到半夜，总算吃上了晚饭。老少同榻，抵足而眠，这也是他们经常的事情，都不必细说了。只是维群这天晚上怎么也睡不着。他睡不着，与素云当然有关系，但最主要的。还是何老九与他谈起祝永康，说祝永康对他的治理酒壶的计划极力称赞，使他兴奋，闭不起眼来，一时翻过来，一时侧过去。何老九被闹得也合不上眼，劝他道：“围裙，天不早了，快睡吧，在湖里跑了一天。”也够累的了，他嘴里答应，啥也不想，好好睡他三天。可是刚刚闭起眼，又跃身坐起来道：“老九，我走呢。”何老九道：“怎么地？吵啊，打呀，咒啊，骂呀？分开来不到一顿饭的功夫，又想了，好嘛，你走吧。”就说是俺把你骂回去的，你千万要记住，不要再闹了。围裙道：“我去找老祝了。”何老九震惊道：“你疯了？你把老祝当啥人呢、啊？人家可不是你床上的素云，高兴啥时候吵醒就啥时候吵醒，人家是一区的书记，从早忙到晚。”脑袋里的事情比你画那九湖地图上的红线还要多几十倍呀、啊！累死了，这么晚，恐怕也是刚刚合起眼来，正在觉头上。你这时去找，人家是起来好呢，还是不起来好呢？到天明，毛八日先走了。围裙道：“嗨，也不知咋搞的，一听你说。”老祝赞成我这里酒壶，我这心里啊，就好像有盆木炭火在烧，浑身都烫手，睡不着啊。何老九道：“你这个鬼火性质的苦头还没有吃够，早该改改了。”围裙叹息一声：“哎，改不了呢。”何老九道：“改不了也得改。”一定要改，要改改。何老九嘴里说着说着，渐渐的嘟噜嘟噜的说不清楚了，接着便打起鼾声。围裙睡下去，又坐起来，装了一袋黄烟，下巴抵在磕膝盖，抽着烟，又想起他的闷头心思去了。听了老九的话。他硬压住，当刻就去找老祝的愿望，可是心里有无数的话，滚锅似的要往外涌，无处倾诉，好难受啊！他又想起了素云，要是他同我一样，一心只想着全乡人民的大事，那有多美呀、啊！可是他怎么变得这么自私，这么冷酷无情？我没有听他的话，没有老老实实地在家里种那几亩地。今天没有给他买二斤挂面，就伤了他的心，把我关在门外，听任风吹雨淋，连死活他也不管了。这是他妈的什么夫妻？他成天想的啥呀？口口声声我撤了职了，撤了职又怎样？干革庆就是为了值呀！这是他妈的借口。他想托我帮他创立小家业，那是真心才迷了。他只知道自己的家、三个孩子，他整天的忙碌，成日成夜的劳动，一切都是为着他自己、他的家、三个孩子，就没有看到社会的发展、孩子的未来，更没有想到。我们今天的社会已经起了变化，他那个人发财致富的思想要在社会变化中消亡。认为群固执地循着自己的逻辑往下推想，不能回去，不能向素云低头认错。如果回去，按照素云的轨道往前走，就会被锅头造尾。逆步尿片缠住，就会在热炕头上把一生精力慢慢消耗掉。哎，不能向娘们低头，绝不。总之，他认为回家就是向素云屈服，他要向素云屈服，就要背离党，就要被社会抛弃，也要在社会变化中消亡。认为群的思想。单纯的可爱，也常常简单片面的很厉害。这也难怪，在旧社会生活的二十多年，他是一直处在生和死的边缘。他从自己切身的体会中得出一条结论：世界上的人只有两种，一种人拉他、救他、帮助他、同情他，另一种人。打他、害他、剥削他、侮辱他，前一种是亲人，后一种是仇人。解放以后，他参加了革庆，他对革庆的理解也就是这样简单：为亲人服务，同敌人斗争。他的思想里没有中间地带，更没有复杂的纠葛。在他看来，素云本来是亲人，但是现在变了，要他不隔庆了，死命拖他回家过小日月了。这就是站在敌人一边。他们之间不是一般的吵嘴怄气，夫妻不和睦，而是斗争，是新与旧的矛盾，是两种思想在斗争。他们之间也不单单是离婚的问题。而是个人所要走的道路不同，他要往东走，素云是要奔西，因此两人越走越远。他感到素云越走与他距离越远了，心里很痛苦，想拉他回来，可是自己在素云面前是无力的。不拉吧，他实是离不开他，离不开孩子。他失望地长叹一声：“哎，踏下床边，雨停了，从东方升起月亮，一片青灰透进窗户，闪烁的光亮照明了小屋。他以为天亮了，没有惊动何老九，悄悄地溜出门去。天还没有亮，庄上的雄鸡。刚刚叫过头遍，到啥地方去呢？他在门前走了几步，又站下，犹豫了，想了一想，先到东山头去解手，准备扔回来睡觉。他刚刚扯开裤子，抬眼见黄龙飞家的大门开了，走出一个人来，拉着一条驴子，又出来一条，又出来一条。每条驴子身上都是驮着东西，走出了庄子，直奔湖里去了。他提起裤子，跑进屋，推醒何老九道：“老九，快起来，跟我去捉鬼。”何老九朦朦胧胧地坐起，惊问道：“捉谁？”韦群道：“我刚才起来小便，看到黄龙飞家出来三条驴子。”每条驴子都驮得蹬着蹬着奔湖里去了，这里边一定有鬼呀、啊！何老九跳下地道，俺也听到一点风声，黄龙飞和你嫂子在捣鬼贩粮食。围裙道：“我早就留意了，没有捉到，今天该他倒霉碰上了。走，我们不跟他后边撵。”走斜路，抄到他前边去。他们叔侄一人夹着一根木棒，背着月亮走了。三条毛驴沿着一条泥泞小道走得很快。毛驴后边有两个魔影，头脸都用黑布手巾包扎起来，扎得紧紧的，只露出四只贼亮亮的眼睛，在外面。滴溜溜的滚动，手里挥着皮鞭，紧张的赶着驴子。两个怕见太阳的人是谁呢？看不清，只有从穿着上看出，这是一男一女。三条毛驴走到卧龙桥上，站住了。任为群手持木棒，站在桥头，威风凛凛地拦住去路。这对魔影跑到驴头前，一见围裙，怒睁双目，站在桥上，吓得一个个都往驴后躲。何老九从桥上钻出来，摸摸驴背上的口袋，伸手扯去那个女人的头巾，道：“呵，还是你，驴驮的啥？”杨秀英挥去头巾，走出驴群。恶狠狠地看了何老九一眼，强装镇定地回答道：“驮的啥？你管不了。”何老九指着围裙道：“你看他是谁？俺管不了你，他可管得了你啊！你这个没有良心的东西，粮食是哪里弄来的？”杜三春连忙自动撕去脸上黑羊布手巾，走上来挡住杨秀英。向何老九弯腰陪笑道：“老九叔，你不要生疑，这粮食不是俺的，是龙飞的三妹的，放在龙飞家一年多了。”何老九道：“嘿，龙飞三妹的，为啥要你两人来送？”杜三春道：“俺是龙飞请的。他”他杨秀英拉开杜三春道：“俺赶龙庙集。”是跟他一路，围裙在桥上突然怒吼道：“少说废话，往回走！”杨秀英见到围裙，心里早就打颤了。一听到要往回走，便又往驴后躲闪。杜三春挺挺胸，走到桥头，向围裙道：“你知道吧？这粮食不是偷来的，是美容他三姑的。”围裙把手一挥，皇帝老子也不管，往回走。杜三春冷笑笑：“嗨嗨，你还狠那啥？你现在不是大队长了，和俺是一样，都是老百姓。”围裙走上一掌，将杜三春推下桥头。呸！你这个坏蛋，你这个投机商人，老子就要管你。杜三春。富又冲上桥头，拍着胸脯道：“你还敢打人？你想拦路抢？”围裙没有等杜三春“抢劫”二字说出口，早气的双眉直竖，满眼火星乱飞，把牙一咬，举起大木棒，直奔杜三春迎头打去。杜三春最强胆怯。一见小碗粗的木棒劈头打来，顿时魂飞魄散，以为这一家伙即便不死，后脑勺也得多个大窟窿，连忙双手紧抱头颅，晕乎乎地缩成一团，心里想喊救命，嘴却怎么也张不开来。任为群的大棒。在紧离杜三村几倍二指远的空中停了下来，他陡然想到自己是为什么受了处分的。这一棒要是再落下去，那不就是知错犯错、屡教不改，又违反党纪了吗？如何向党交代？这样一想，手中的大棒就无力地歪到一边了。可是心头义愤难平，满腔怒火难消，重又高高地举起大棒，用死力砸将下去。不过，并不是对着杜山村的脑袋，而是对着桥头的一块顽石。只听“咔嚓”一声，石头碎片子乱崩，木棒也砸掉了一大块。杜三春听见响声，以为是打了自己。可又没感到哪个地方疼痛，歪起头一看，才知围裙并没有打他，胆子壮了，哇啦啦大叫起来：“救命啊！救命啊！”认为裙打死人了，一边叫一边往桥肚里钻去。